0: System activated. Sound on. Hallo und herzlich willkommen bei Two Strangers for Mobility, dem Podcast der Daimler Mobility AG. Hier stellen sich zwei Experten den Fragen, die uns tagtäglich bewegen: Wie kommen wir auf dem Land von A nach B? Ist Elektromobilität die Mobilität der Zukunft? Und warum brauchen Mobilitätsanbieter seit neuestem Bitcoin-Dienste? Das Besondere an unserem Podcast ist, dass unsere zwei Experten keinen Schimmer haben, auf wen sie im Studio treffen werden. Das Kennenlernen ist live und vor Ort im Studio. Mein Name ist Julia Reizner und ich begleite das Gespräch. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, liked uns oder lasst einen Kommentar da. Und hier ist unsere nächste Folge mit dem Thema Blockchain und der Frage, was ist das überhaupt? Ich habe keinen blassen Schimmer und habe auf der Straße mal nachgefragt.
1: Also vom Prinzip her Blockchain ähm, ist halt dieses Dezentrale, sprich, dass man nicht alles an einem Ort mehr speichert, sondern halt mehr lokal.
0: Gehört auch schon
1: vorhin, auch schon Vorträge darüber gehört, aber jetzt nicht so, nicht so detailliert, nee.
0: Der erste Begriff, der einem einfällt, ist natürlich Bitcoin als Kryptowährung, die halt auf einem Blockchain-System basiert. Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Also Informationen, die man früher an einem Knoten hatte, zusammen hatte, kann man eben durch die Blockchain an mehreren Knoten zur Verfügung stellen.
2: Dezentrales Register.
0: Dass die Informationen abgesichert sind und von A nach B kommen. Ja.
1: Es gibt verschiedene Blocks, auf denen Daten gespeichert werden und auf jedem Block sind dieselben Daten, deswegen sind alle Daten sicher. Ich würde es als anonyme Matching-Technologie beschreiben, ja, Blockchain.
0: Wenn ich das wüsste, nein, wir haben es erklärt bekommen. Und ich weiß es schon wieder nicht. Dann wird es Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen. Was ist Blockchain? Warum arbeitet ein Konzern wie die Daimler Mobility AG damit? Und was soll in Zukunft erreicht werden? Und Gott sei Dank muss ich diese Fragen nicht alleine beantworten. Nein, ich habe mir Experten eingeladen. Und einer sitzt schon neben mir, unser interner Experte, Dr. Harry Behrens, Leiter der Blockchain Factory der Daimler Mobility AG. Schön, dass du heute da bist, Harry.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ich habe mich ja schon ein bisschen eingelesen in deinen Werdegang. Du hast an der TU München und der Universität Tokio Informatik mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz studiert und dann eben seit 2012 schon das Thema Blockchain. Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Ja, also ich hatte das auf dem Radar natürlich schon früher, als Bitcoin rauskam, weil das war ja revolutionär, zumindest wenn man einen Draht für Technik und Umwälzung hat hatte man das sofort auf dem Radar und dann kam halt so 2011, 2012 kam eine ganz wichtige Neuerung. Das Ganze wurde programmierbar. Dann kam Ethereum nach Bitcoin raus und mit Ethereum zusammen diese sogenannten Smart Contracts und auf einmal hatte man die Möglichkeit, die Blockchain an die Geschäftslogik anzupassen und dann wurde klar, okay, das wird umwälzend.
0: Also um ehrlich zu sein, verstehe ich noch so ein bisschen Bahnhof, aber wir werden noch mehr Licht ins Dunkel bringen. Seit 2015 bist du bei der Daimler Mobility AG, zuletzt als Leiter der IT für Mobility und Digital Finance in China und jetzt seit 2018 Mitbegründer und Leiter der Blockchain Factory. Ich freue mich, dass du jetzt heute mit mir das im Studio machst. Es ist schon ein bisschen eine komische Situation, hier zu sitzen und nicht zu wissen, wer gleich auf dich trifft. Ne? Allerdings, ja. Hast du einen Wunschkandidaten?
1: Wow, nee, ich bin nur gespannt.
0: Okay, dann wollen wir dich nicht länger auf die Folter spannen, würde ich sagen. Wir haben noch einen schwarzen Bildschirm vor uns, aber ich würde sagen, wir schalten uns mal rein auf unsere Videoleitung und gucken, wer da sitzt. Trommelwirbel. Schauen wir mal, wer sich da jetzt gleich reinschaltet. Aha, Aha. ich schaue mal auf die Reaktion.
1: Nee, optisch kenne ich ihn nicht.
0: Ihr kennt euch also nicht.
1: Nicht optisch, nein.
0: Aber vielleicht schon mal voneinander gehört. Dann werde ich mal ganz kurz vorstellen hier. Also wir sehen auf dem Bildschirm Dr. Julian Hosp, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Blockchain-Technologie. Er hat über 90.000 Abonnenten auf YouTube, eine Website, er ist Speaker-Autor und eben Fachexperte für unser Thema. Und ich freue mich, dass er heute zugeschaltet ist.
2: Freue mich auch.
0: Und hier haben wir Dr. Harry Behrens. Und zwar ist er der Leiter der Blockchain Factory der Daimler Mobility AG. Ah,
2: okay. Sehr schön. Guten Tag. Tag, freut mich.
0: Ich freue mich, dass dieses Aufeinandertreffen stattfindet. Und Julian, du bist nicht in Deutschland. Du bist zugeschaltet aus Singapur. Was machst du denn da?
2: Ich bin 2016 hergezogen. Ich habe meine Blockchain oder meine Kryptofirma hier, die heißt Cake. Und genau, ich lebe seit vier Jahren hier mit meiner Frau.
0: Jetzt bist du, das hört man am Dialekt, Österreicher. Du kommst aus Österreich und hast einen wahnsinns Werdegang. Ich habe das gelesen und bin beinahe vom Stuhl gefallen. Warst Profisportler, zehn Jahre professioneller Kitesurfer, dann promovierter Arzt. Du hast die Fintech-Firma Tenex in Singapur mitbegründet und nun also das Thema Blockchain. Kurze Frage, wie passt das alles zusammen?
2: Ja, ich wollte, also von Kitesurfer kann man nicht ewig sein. Irgendwann wird man älter, <lacht> oder braucht man irgendwie einen ernsthaften Beruf. Aus dem Grund, so kam der Arzt dann ins Spiel, ich habe dann irgendwie aber doch meine Freiheiten vermisst und wollte halt wieder so ein bisschen zurück in das Wilde. Ich wollte eigentlich zuerst, also mein, mein Drang zu Blockchain war eigentlich 2014. Damals ging es vor allem um Patientendaten speichern. Also wie kann man Patientendaten auf einer Blockchain speichern, sodass der Patient selbst die Daten kontrolliert und nicht irgendeine Datenbank. Und das hat mich am Anfang eigentlich für Blockchain begeistert. Ich habe dann aber schnell erkannt, das ist doch deutlich komplexer und schwieriger, als ich mir das irgendwie so ausgemahlen habe. Und so bin ich dann 2015 eher in den, Finanzbereich vom Blockchain hinein und äh, eben damit in Kryptowährungen und bin eben dann 2016 nach Singapur gezogen. Singapur war damals schon sehr, sehr offen für das Ganze. Ich habe dann eben hier 2000, äh, wir haben 2015 eigentlich gegründet, ich bin aber erst 2016 permanent her. Ende 2018 bin ich dann ausgeschieden aus dem alten Unternehmen und habe dann 2019 hier im Cake gegründet. Das ist so eine Plattform, wo wir Leuten Cashflow für ihre Kryptowährungen geben. Also die können das ist so eine One-Stop-Plattform, wo die Leute sich dann nicht wirklich äh, informieren, äh, was müssen sie wie, wo waren genau, genau machen, sondern es ist wirklich eine One-Stop und relativ alles automatisiert für die Leute. Ähm, macht es sozusagen ein bisschen einfacher, in den ganzen Prozess hineinzugehen. Mein Herz schlägt aber immer noch sehr für Blockchain und äh, nicht unbedingt nur für den Finanzaspekt. Also keine Ahnung, vielleicht in zehn Jahren zieht sie mich wieder zurück in die Medizin.
0: <lacht> Harry, ganz kurze Frage. Dahingehend, du ja in China gewesen, er jetzt in Singapur. Ist Blockchain im asiatischen Raum schon so wirklich richtig groß?
1: Oh ja, oh ja. Also in China, die, das ist eine eigene Nummer dort, aber die haben das letzten Oktober, 24. Oktober, das Datum werde ich nicht vergessen, wurde das von ganz oben, das ist jetzt Schlüsseltechnologie, und äh, da hat von einem Tag auf den anderen wussten 1,4 Milliarden Leute, was Blockchain ist. Und das rippelt jetzt quer durch äh, alle Forschungsinstitute, Investment. Singapur ist sehr stark, immer schon gewesen, weil die halt, das, äh, die positionieren sich immer als sehr gut, aber auch sehr flexibel regulierter Finanzmarkt, haben sich also da sehr gut positioniert. Korea und Japan sind sehr aggressiv in dem Sektor. Die sind von dem Machen und von dem Tun her, behaupte ich mal, weiter als Europa und auch weiter als die USA in Asien.
0: Julian, du sagst ja von dir selber, mein Talent ist es, komplizierte Dinge einfach zu erklären. Und das brauche ich jetzt wirklich dringend, weil ich habe noch keine Ahnung, was es mit Blockchain auf sich hat. Mhm. Du sagst auch, meine Vision ist es, dass es Ende 2025 mindestens eine Milliarde Menschen gibt, die den Begriff Blockchain durch mich kennen und verstehen. Also fangen wir mal an. Dann erklär doch bitte mal Blockchain ganz einfach.
2: Gerne. Also die generell, warum glaube ich, dass ich das relativ gut kann, das ist, weil ich eben aus einem nicht-technischen, aus einem nicht-Finanzbereich komme und dadurch für mich diese Sachen auch wirklich ganz simpel verstehen hat müssen. Also wenn mich jemand fragt, was eine Blockchain ist und ich soll es einfach erklären, dann muss man immer die Frage sich stellen, wie werden Daten in der digitalen Welt gespeichert und das sind im Prinzip Datenbanken. Und Normal wird so eine Datenbank von einer Firma, von einem Land oder sonst was kontrolliert, das heißt zentral. Das Konzept bei einer Blockchain ist, dass jeder eine Datenbank für sich speichert. Diese Datenbanken werden untereinander immer wieder synchronisiert und das wird in Zeitblöcken synchronisiert. Diese Zeitblöcke werden aneinander gekettet, wird immer so eine kryptografische Schlüssel wird äh, zusammengekettet und was dadurch passiert ist, dass du Datenblöcke verkettest und dadurch entsteht das Wort Blockchain. Das Konzept dahinter ist dann einfach, dass jeder eine Datenbank hat, das eine Kopie von jedem anderen ist. Niemand hat die Kontrolle darüber, sondern die Community oder alle Leute, die sich beteiligen, stimmen hier drüber ein und dann geht es nur mehr darum, was wird in diesen Datenbanken gespeichert. Und wenn man eben Finanzdaten speichert, dann geht, spricht man von Kryptowährungen auf einer Blockchain. Ich weiß zum Beispiel, Daimler arbeitet ja, da geht es viel um Transparenz, da geht es um zum Beispiel Supply Chain, da werden sozusagen Daten drüber gespeichert, welche Prozesse hier abgebildet werden, das ist dann sozusagen eine Blockchain.
0: Also der Name Blockchain auch wirklich wortwörtlich erklärt. Jetzt Harry, bei dir in der Firma Daimler Mobility AG, du machst ja auch viel Reden, Präsentationen zu dem Thema. Du erklärst das ja gerne immer mal mit einem Marktplatz. Wenn ich mir jetzt einen Marktplatz in Stuttgart vorstelle, bildlich, wie kann man das jetzt verknüpfen?
1: Ja gut, also ich erkläre es immer so ein bisschen äh, vom Punkt her dezentral und wozu brauche ich eine Blockchain? Und ich würde noch einen ganz wichtigen Begriff jetzt hinzufügen. Und zwar Blockchain schafft es halt Konsensus herzustellen. Konsensus im technischen Sinne, aber auch im normalen gesellschaftlichen Sinne. Alle sind sich hinterher einig, das ist Fakt. Und Fakt ist dann, die Transaktion oder was immer ich in meiner lokalen Datenbank habe, da steht, ich habe einen Apfel gekauft, da steht, der Apfel kommt aus, äh, keine Ahnung, Peru und ich habe einen Stempel von irgendjemand in Peru und nachdem das ganze System sich synchronisiert abgeglichen hat, haben alle dasselbe bei sich stehen und wir wissen, dass wir diesen Konsensus haben. Ja gut, und jetzt überlege man sich, wie man das einsetzt. Man will das einsetzen, indem man bei vielen Geschäftsteilnehmern, also in Geschäftsumfeldern, wo ich nicht eine Firma arbeitet A mit B und das war's jetzt, da braucht kein Mensch Blockchain, sondern in sogenannten Ökosystem-Umgebungen, äh, wo ich tatsächlich eins, zwei, drei, vier, fünf, viele hundert Geschäftsteilnehmer habe, die in der einen oder anderen Form Teildienste, Dienste erbringen, um dann letztendlich das Endkundenprodukt zusammen so zu erbringen. Äh, und die Blockchain stellt dabei hauptsächlich eine Art Infrastruktur dar. Und jetzt möge man sich das ganz alte genossenschaftliche Beispiel, man kann mit jedem Weinbauer reden. Die Weinbauern auf den Bergen, die sind sicher Konkurrenten zueinander. Mein Wein ist besser als deiner, ganz klar. klar. Aber ich will ja meinen Wein irgendwo verkaufen. Also es gibt überhaupt keine Probleme, dass die sich dazu einigen, okay, im Dorf, jetzt finanzieren wir zusammen einen Marktplatz, da kommt eine Waage hin und zwar eine geeichte, da haben wir dann auch jemand, der dafür sorgt, dass diese Waage auch geeicht bleibt und der ist dann auch irgendwie reguliert und der kommt in den Knast, wenn diese Waage nicht geeicht ist und außerdem ist dieser Marktplatz schön geordnet, schön sauber, wir haben Zufahrtsstraßen, eventuell bezahlen wir die auch noch gemeinsam und das alles ist notwendig, damit wir überhaupt Geschäft machen können. Und diese Art von gemeinschaftlich betriebener Infrastruktur, in diese Richtung laufen auch Blockchain-basierte Plattformen. Und daher sehe ich dieses Beispiel immer durchaus und auch von dem Betriebsmodell her. Marktplätze in den traditionellen Weindörfern hier, die sind genossenschaftlich betrieben, gemeinschaftlich. Und dieser Ansatz, der wird sich in Blockchain jetzt auf digitale Art und Weise neu manifestieren. Zumindest sehe ich das so und es gibt viele Anzeichen, dass das tatsächlich in die Richtung läuft.
0: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, mir gehört dann nicht äh, Weinstand A oder Weinstand B, sondern es ist die Technologie dahinter, die das Ganze quasi auf einen Nenner bringt und vereint. Julian, du arbeitest seit Jahren mit Unternehmen in Sachen Blockchain zusammen. Blockchain für Mobilitätszwecke, ist das eine gute Kombination für dich?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ist ja jetzt gerade sehr schön auch äh, angesprochen worden, erklärt worden. Ich glaube, ein, eine Blockchain hat. Viele, also ich glaube, das war auch ein Punkt, der wirklich gut war. Ich glaube, es gibt immer dieses, diesen Hype-Begriff Blockchain und es gab viele Firmen gerade 2017, 2018, die einfach nur Blockchain reingenommen haben, um irgendwie trendy zu sein. Und jetzt zeichnet sich schon so ein bisschen ab, welche Unternehmen nutzen Blockchain wirklich sinnvoll. Und ich glaube, gerade so Transparenz, das ist ja etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und da, also da ist, glaube ich, ein guter Use Case.
0: Könntest du vielleicht uns noch mal ein ganz kurzes, prominentes Beispiel nennen in Sachen Blockchain, was momentan so State of the Art ist?
2: Ich meine, klar, zurzeit kommst du fast um das Thema Kryptowährungen nicht herum, wenn es um Blockchain-Applikationen geht. Also da geht es jetzt im Prinzip darum, dass eine Blockchain für Besitz verwendet wird. Wer besitzt etwas? Wenn wir von dem Besitz-Aspekt mal weggehen, um, Starbucks fängt uh, jetzt ein ziemlich schönes Pilotprojekt an. Das wurde gerade, glaube ich, vor einer Woche oder was announced, wo genau etwas ähnliches ja auch da, wo man darstellen will, von woher kommt die Kaffeebohne, wo wird die bearbeitet, wie geht die weiter. Und das Konzept ist wiederum das Gleiche. Du hast eben unterschiedliche Teilnehmer, die sich per se nicht unbedingt vertrauen aber wo dann jeder an diesem Projekt mitarbeitet, jeder kann seinen Dateneintrag reinbringen und am Ende hast du einen Kunden, der praktisch den Kaffee trinkt, der einen QR-Code scannen kann, der dann genau sieht, ah ja, da war der Bauer oder die Bäuerin, der hat die Kaffeebohne äh, rausgebracht, okay, und dann wurde es irgendwie produziert, weitergereicht, hier war der Export, hier war der Import und ich kann das halt komplett nachvollziehen. Und natürlich am Anfang hast du wenige Stationen, das heißt du hast noch nicht so viel Vertrauen drin. Aber über die Zeit hast du dann vielleicht irgendwann mal 50, 60, 70 unabhängig voneinander agierende Akteure und dann wird es ihm sehr unwahrscheinlich, dass irgendjemand hier noch betrügen kann und hast du plötzlich diese volle Transparenz. Und das Schöne, was man sich einfach vorstellen muss, und das war immer so ein Beispiel, das ich, ich glaube, vor drei Jahren immer erzählt habe, weil es ein Punkt ist, den ich, glaube ich, so wichtig finde. Stell dir vor, du gehst dann zu einem Café, zum Starbucks zum Beispiel, oder es geht ja dann theoretisch bei jedem Café, und du bezahlst einen Kaffee und jetzt kannst du ein Trinkgeld hinterlassen. Aber du kannst das Trinkgeld nicht nur unbedingt an Starbucks jetzt geben, sondern du kannst es an die allererste Station zum Beispiel geben, also an den, an den Bauer oder an die Bäuerin. Und du siehst es komplett transparent. Und das ist für mich auch einfach so wunderschön, wo die Blockchain so den Kreis schließt. Und das ist wie gesagt, Frage, Starbucks hat das jetzt, ich glaube vor zehn Tagen gerade, haben die das Pilotprojekt zenounced. Und das ist halt,
1: ja, ich finde, das, das sind so die wunderschönen Applikationen.
0: Du sagst ein schönes Beispiel, Harry. Hm. Bist, bist ja. begeistert von der Idee? Ja,
1: Das ist eine Top-Idee. Ich, ich höre sie zum ersten Mal. Und äh, liegt technisch dann relativ nah, wenn man es mal gehört hat, aber top, gute Idee
0: wäre das auch was für uns? Ist das bei uns eine vage Sache oder gibt es da auch schon konkrete Projekte, an denen wir hier arbeiten bei der Daimler Mobility AG? Ja
1: gut, wir arbeiten ja schon auf verschiedenen, also wir haben im Prinzip, wir sind natürlich pragmatisch. So ein schönes Beispiel, das so schön klingt, damit kann ich natürlich nicht aufwarten. Aber bald. Äh, also wir hatten mal einen Piloten, den haben wir jetzt nicht mehr weitergeführt, das ging so ein bisschen in die Richtung, das war das Thema Mobicoin, was vom Daimler geführt wurde, das, wo man praktisch für gutes Fahren belohnt wurde. Auf der Basis funktionieren immer Firmen, ich mache nur Geschäft mit jemandem, den ich identifiziert habe. Ich darf als steuerzahlender und äh, revisionssicherer Konzern, ich darf gar keine Buchungen bei mir haben, wo ich nicht weiß, wer die Gegenpartei ist. Insofern ist ein anonymes Umfeld für mich als Firma sowieso uninteressant. Das heißt, ich kann im Umkehrschluss jetzt sagen, ich identifiziere alle Parteien, die auf meine Plattform kommen, im Vorab. Das mache ich nicht on the chain, das mache ich über irgendwelche Mechanismen, wie man das halt auch sonst gemacht hat. Und daher weiß ich, jeder der Akteure hier in meinem Markt, der ist identifiziert und ich finde ihn hinterher. So, und auf der Basis und jetzt Konsensus kann ich jetzt beliebige Geschäftsfakten, ich habe mir von dir einen Apfel gekauft, hier, du hast mir den Apfel angeboten für x Euro, du unterschreibst das mit deiner Identität, ich nehme den Apfel an für, für x Euro, ich unterschreibe das mit meiner Identität, die Blockchain bezeugt das mit einem Zeitstempel und das wird jetzt in den gemeinsamen Marktplatz, in den gemeinsamen verteilten Datenbank so abgelegt, dann ist das für alle Zeiten fest und dadurch, dass wir beide unterschrieben haben, haben wir das auch per Handshake besiegelt. Und das ist das A und O jeder Transaktionsabwicklung. Und darauf fokussieren wir uns. Das heißt, um was das dann am Ende macht, ist, das erlaubt ja eine Vollautomatisierung der Transaktionsabwicklungen, Anfang und Ende, für beliebige Dienste, die du halt über digitale Medien entwickeln kannst. Das kann Mobilität sein, das kann Hotelzimmervermietung sein, das kann Logistik sein, das kann egal was sein, du hast halt immer diese Bezeugung und den Konsensus, wir sind uns alle einig, wir haben uns auf diese Bedingungen geeinigt, zu dem und dem Zeitpunkt, das kostet es so, und am Ende, wenn es dann erbracht worden ist, hast du eingebaut diese digitale, verteilte Buchführung. Dann wird gebucht und dann wissen auch alle, und zwar über alle verteilt, ich weiß jetzt, ich gucke in meine Buchführung und da steht, okay, der Julian schuldet mir 10 Euro. Und ich weiß, wenn wir auf der Blockchain sind, dann ist dasselbe beim Julian drin. Ich muss mir also keine Gedanken machen. Und vor allem die Bank, die gegebenenfalls sogar noch zwischen uns sitzt, weiß, dass sie das auch ausgleichen kann. Die müssen sich nicht mehr absichern. Die können dann direkt, wenn ich das haben will, dann kriegt der Julian die 10 Euro in dem Moment, wo er den Finger hebt und es muss keiner mehr sonst involviert werden. Und diese Vollautomatisierung, das ist im Prinzip das, was wir einsetzen, um Geschäfte besser zu skalieren und auch effizienter zu gestalten.
0: Also dass der Julian dir nur 7 Euro gibt und sagt, das war doch so, da bin ich mir ganz sicher, das funktioniert dann quasi nicht. Das, ist
1: dann, das ist dann vorbei, die Nummer geht nicht mehr.
0: Jetzt habe ich von euch beiden aber schon oft das Thema Sicherheit gehört oder auch das Thema Datenschutz oder Regeln. Und dann gibt es ja doch in der Presse immer mal wieder so ein paar Nachteile von Blockchain-Technologie, die ihr so nachgesagt wird. Also sprich auch niedriges Tempo, Verschwendung von Rechenleistung, volle Speicher, weil alle Blockchain-Teilnehmer bei jeder Transaktion beteiligt sein müssen und auch speichern müssen. Also dadurch bedingt auch ein hoher Energieverbrauch. Jetzt Julian, die Frage, siehst du in diesen Punkten auch relevante Punkte und Vorwürfe?
2: Also die Vorwürfe sind zu 100% korrekt. Die stimmen auch, genau aus dem Grund auch die Aussage am Anfang, nicht jedes Problem bedarf eine Blockchain als Lösung. Ähm, wie sieht jetzt die Lösung dazu aus, dass man diese Probleme umgehen kann? Es gibt mehrere Ansätze, aber die Hauptansätze werden in so ein Konzept gehen, dass man sagt, es wird entweder die Blockchain zum Beispiel so als Basislayer geben und die ist sehr langsam und sehr schwerfällig, und obendrauf gibt es dann einen sogenannten Second Layer, also eine zweite Schicht, die ja, deutlich schneller ist, deutlich günstiger ist, wo dann aber eben nicht alles immer an alle Teilnehmer geteilt werden muss. Die andere Alternative, das nennt sich so dieses Sharding, das bedeutet so wie so eine Scherbe, man stellt sich wie so eine Vase vor und äh, die wird in unterschiedliche Scherbenteile gebrochen. Und es muss nicht mehr jeder die gesamte Vase kennen, sondern es reicht, wenn Leute nur mehr die Scherbe kennen. Und die Scherben, die kommunizieren sozusagen noch untereinander. Das heißt, man fängt so ein bisschen an, das Ganze zu verschachteln. Das sind so die Ideen, wie das funktionieren könnte. Man muss auch fairerweise sagen, ich glaube zurzeit ist die Presse auch eher ein bisschen, dass man Probleme zurzeit von der Blockchain beschreibt, die noch gar nicht so relevant sind, weil es auch noch nicht genug Teilnehmer gibt, weil es zurzeit noch nicht genug Datenantrag gibt. Fairerweise sollten wir jetzt plötzlich zehnmal so viele Leute haben, zehnmal so viele Transaktionen haben, dann werden zum Beispiel die großen Blockchains wie Bitcoin oder Ethereum die werden echt unter Druck. Also da müsste man bräuchte man echt Lösungen. Aber man muss auch dazu sagen, dass die an dem arbeiten. Und von dem her sehe ich das schon auch okay. Also ich finde es das gut, dass diese Probleme herausgehoben werden. Die sind auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber es ist auch jetzt nicht so, dass man sagt, ich, es gibt keine Lösungen dafür, sondern ich glaube, dass genug Entwickler an
1: diesen Problemen arbeiten. Man muss auch noch eins hier hervorheben. Und hier, jetzt ist es ein bisschen die Corporate-Sicht der Dinge. Also die, reine, wahre Lehre des quasi im positiven Sinne kryptoanarchistischen verteilten Systems. Da muss es so sein, dass alles, alle Knoten öffentlich sind, dass es keine Identitätenkontrolle gibt und so weiter. Das liegt in der Natur und der Philosophie der Sache. Wenn man das Ganze jetzt aber anwendet für Corporates, das hatte ich eingangs schon gesagt, dann weiß man ganz genau, wer auf meiner Blockchain ist. Und der Hauptgrund, der hinter dieser ganzen Energieverschwendung und auch der Hauptgrund, der hinter den Zeitverzögerungen liegt, der ist letztendlich da, um einen ganz bestimmten Angriffsvektor zu stoppen. Und dieser Angriffsvektor, technisch heißt der Sybil-Attack, der besagt nichts anderes als ein einem anonymen Feld. Ich kann mir halt eine Million, 100 Millionen Knoten selber machen und dann, wenn Konsensus hergestellt wird, hat jeder von denen eine Stimme und damit habe ich halt das System gehackt. Und damit das nicht passieren kann, gibt es halt diese sogenannte Proof of Work mit dem vielen Energieverschwendung. So, aber wenn wir Corporate Blockchain machen, ohne Ausnahme zumindest bis heute noch, ist es immer so, dass diejenigen, die ihren Knoten haben und die aktiv darauf sind, sind identifiziert worden. Und die sind auf normaler gesellschaftlicher, regulatorischer, rechtlicher Ebene identifiziert worden. Ich muss mich also gegen diesen Angriffsvektor nicht mehr wappnen. Und damit sind solche sogenannten Private Blockchains erheblich um viele Größenordnungen schneller als die sogenannten Public Blockchains, als da ist Ethereum und Bitcoin. Sie sind immer noch nicht voll vergleichbar, also eine voll getunte Datenbank, die wirklich nur auf Durchsatz, ein Transaktionsdatenbank, wird natürlich immer schneller sein als eine Blockchain. Aber man muss sich auch Folgendes überlegen. Was bedeutet Echtzeit? Echtzeit bedeutet lediglich, dass es dem Takt der Transaktionen angepasst ist. Wenn ich 10 Transaktionen pro Tag an einem Auto habe, dann ist das Auto gut ausgelastet. Ja gut, dann habe ich 10 Transaktionen, mach mit Feinschachtelung, ich habe in Gottes Namen 100 Transaktionen pro Tag auf dem Auto. Das ist genau gar nichts. Das heißt, da kommt man an keinerlei Grenzen. Wenn ich natürlich jetzt den Weltwährungsverkehr, Alla Swift und ähnliches abbilden möchte, da wäre ich mit Blockchain noch vorsichtig. Aber im Wesentlichen, wenn man heutzutage sagt, ich kann mit einer Blockchain mit einigermaßen guten Technik 1000 Transaktionen pro Sekunde, möge man sich vergegenwärtigen, das sind 86.000 Transaktionen pro Tag. Gott, wo genau, in welchem Umfeld hat man mehr als das? Und das ist, das sollte man sich bei diesen Vergleichen immer so zu gegenwärtigen, wo wie viele Transaktionen, wie viel Performance braucht man überhaupt.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass man die Menschen im Corporate-Bereich kennt, die im eigenen Blockchain drin sind. Wie ist das jetzt beispielsweise mit den Startups? Wir arbeiten ja auch mit Startups zusammen, ne? Mhm.
1: Genau, die kennen wir ja auch. Mit denen machen wir auch Verträge. Ich mache ja nicht mit einem Startup, von dem ich nicht weiß, dass es ist, wer es ist. Also ich, es gibt so quasi Dienstleister, die sind, keine Ahnung, in irgendwo in diesem oder jenem Land und die bieten ihre Dienste an. Ich weiß aber nicht, wer sie sind. Mit denen darf ich ja gar kein Geschäft machen. Ich habe ja zumindest mal jetzt ganz trivial. Wir haben unsere sogenannten Procurement-Abteilungen und die Procurement-Abteilung, die legt einen sogenannten Masterdatensatz an, damit ich überhaupt mit dieser Firma Geschäft machen darf. Und bevor ich das nicht habe, da ist der Handelsregister drin, dann wissen wir, wer ist der Vorstand und, 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 und. Und vorher darf ich gar nicht mit dem irgendwas machen. Das heißt, ich weiß zu jedem Zeitpunkt immer, mit wem habe ich Geschäfte gemacht. Und das macht, einerseits ist das natürlich sehr viel bürokratischer als die wahre schöne Peer-to-Peer-Lehre, aber auf der anderen Seite macht das Leben auch sehr viel einfacher, zumindest wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, in diesem System zu arbeiten.
0: Julian, wenn ich mich jetzt als junger Mensch, wenn ich das gerade höre, für das Thema Blockchain interessiere und ich möchte gerne in dem Bereich arbeiten, was muss ich denn da genau studieren?
2: Also ich glaube, zurzeit braucht es, und das ist wahrscheinlich in jedem Unternehmen genau gleich, du brauchst Leute, die einerseits Produkt erzeugen oder einen Service erzeugen oder eben ein Auto erzeugen, also irgendjemand, der sozusagen das Produkt erzeugt und auf der anderen Seite brauchst du äh, gutes Marketing. Das sind eigentlich so die zwei fundamentalen Funktionen in einem Unternehmen. Und Blockchain funktioniert genau gleich. Das heißt, du brauchst entweder gute äh, Entwickler, Leute, die äh, ja, also meistens sehr low level Programmiersprachen können. Also bei uns ist das zum Beispiel hauptsächlich C++. Also das sind da äh, oder du kannst auch viel mit Python arbeiten. Also viel Programmiertechnisches. Auf der anderen Seite, du brauchst richtig gute Marketer, die rausgehen und halt sozusagen dein Produkt, deinen Service an die Leute bringen. Und da ist natürlich das ganze Digital Marketing, das ist natürlich zurzeit hier ja ein gefundenes Fressen. Und äh, eine Sache muss man natürlich auch sagen, gerade jetzt in diesen Zeiten von äh, Covid. Ich meine, diese unterschiedlichen Ds, also du musst irgendwie distributed sein, also verteilt sein, digital sein, du musst disruptive sein, das, das sind natürlich alles so Sachen, das liegt natürlich einer Blockchain per se, auch den Blockchain-Firmen, das war ja auch zum Beispiel bei uns ein Grund, wir waren Anfang des Jahres, waren wir acht Leute bei uns im Unternehmen, und jetzt sind wir über 30 Leute, wir sind Cashflow-positiv, wir sind praktisch explodiert, während die gesamte Welt sich wirklich schwer getan hat. Und der Grund ist natürlich, weil wir fundamental diese Sachen bei uns drinne gehabt haben. Eine Blockchain ist distributed, verteilt. Es war für unser Team sehr einfach, distributed und verteilt zu sein. Das, heißt, das sind wahrscheinlich auch Sachen, die du im Blockchain-Bereich auf jeden Fall mitbringen solltest, weil diese Konzepte natürlich schon da sind. Aber also entweder die Entwicklerschiene oder wahrscheinlich die Marketerschiene, das sind wahrscheinlich so die Hauptdinge. Und klar, du hast dann zurzeit hast du ganz viel Anwalt, Sachen, rechtliche Dinge. Also wen das interessiert, gerne. Das ist immer so bei mir so dieses wehleidige. aber das ist natürlich ein super heißes Thema. Also diese ganzen Verträge, das kommt natürlich dann alles dazu, wie in jedem anderen Bereich eigentlich, ja.
0: Harry, wie kommt ihr an eure Leute, mit denen die ihr da in dem Feld arbeitet?
1: Bis vor kurzem zumindest war es tatsächlich die das reine Interesse. Also die Leute sind von selber gekommen, weil das Thema halt hoch faszinierend ist. Und äh, daher, also es war ein Thema, das hat Leute angezogen und hat natürlich genau die richtigen Leute angezogen. Es hat die Leute angezogen, die immer so ein bisschen schon die quer gedacht haben, die vielleicht in die bestehende Struktur nicht so richtig reingepasst haben, weil es anders machen wollten, die komplette Digital Natives waren und komplett gar nicht mehr analog denken wollen und die dann halt auch gerne immer so einen Drang haben, lass uns die Welt verändern, lass uns die Welt verbessern, also lass uns was anders machen. Und das ist genauso der Menschenschlag, der in meiner Erfahrung dann auf das Thema Blockchain zukommt. Und das ist der beste Menschenschlag, um neue Systeme zu bauen. Das ist nicht unbedingt der richtige Menschenschlag, um bestehende Systeme zu verbessern. Aber das ist genau die Art von Leute, die du brauchst, um tatsächlich auf der grünen Wiese komplett neu, jetzt erfinden wir die Welt mal neu und bauen es einfach schneller, besser und bauen auch Sachen, die wir vor zwei Jahren noch nicht mal denken konnten. Und die können wir auf einmal denken, weil wir auf einmal ganz andere Möglichkeit haben, durch das, was hier kommt. Und von der Qualifikation her, also im Prinzip, wenn du als Firma jetzt rausgehst und suchst nach Blockchain-Programmierern, da bezahlst du dich dumm und dusselig, das hat überhaupt hm. keinen Wert. Das heißt, idealerweise, und ich komme halt Gott sei Dank aus der Software, ich kann es ein bisschen einschätzen, such Leute, die algorithmisch denken können. Das ist schon gut. Also einfach jemand, der systematisch in seinem Kopf Algorithmen, komplexere Algorithmen in seinem Kopf zusammenhalten kann, nachvollziehen kann, erklären kann. Wenn der Mensch das kann, dann kommt er auch mit Blockchain klar, weil Blockchain ist im Verständnis ultra schwer. Aber in der Umsetzung, wenn man es mal verstanden hat, erstaunlich einfach. Also Blockchain-Softwareentwicklung, wenn man es mal kapiert hat, ist sehr schnell und tatsächlich auch sehr billig wenn man es kapiert hat. Was sehr schwierig ist, ist das Ganze so zu verstehen, dass man es richtig programmiert und nicht verhängen bleibt in den Denkmustern, die man vorher schon hatte und das irgendwie versucht, so quer irgendwie was Rundes in was Eckiges reinzuzwängen oder was Eckiges in was Rundes, was nicht funktioniert, sondern man muss sich halt wirklich locker machen und sagen, das ist jetzt neu, ich kann meine bestehenden Konzepte hier nicht anwenden und dafür brauchst du halt eine Flexibilität des Denkens. Und die Art von Leuten, die diese Flexibilität haben, aber noch die gedankliche Disziplin komplexe Algorithmen nachzuvollziehen und keine Fehler zu machen. Das reicht, glaube ich.
0: Gutes Beispiel, dass ihr beide heute auch bei mir seid, da seid im Studio, wenn auch zugeschaltet aus Singapur. Jetzt nochmal in die Glaskugel geguckt. Ich stelle die jetzt mal hier quasi so symbolisch auf den Tisch. Julian, was tut sich in Sachen Blockchain in der Zukunft?
2: Also ich glaube, man kann sich vielleicht eine andere Frage stellen. Was ist das größte Problem, was heute die Blockchain davon abhält, irgendwie wirklich in die Massen zurzeit zu gehen? Und ich glaube, dass das immer so ein Problem ist, das den meisten nicht ganz so bewusst ist. Aber das Problem ist, du hast ein dezentrales System. Das heißt, du hast per se niemanden, der für das System verantwortlich ist, sondern es ist jeder selbst. Und das ist relativ schwierig, weil ein Großteil der Menschen gerne Verantwortung abgibt. Der Großteil der Menschen will nicht sagen, okay, das ich bin jetzt verantwortlich. Also die meisten Leute geben diese Verantwortung ab. Das heißt, das erste ist mal, du musst den Leuten irgendwie die Möglichkeit geben, dass sie sich trauen, eine Verantwortung zu übernehmen. Und ein Beispiel, das ich zum Beispiel in Vorträgen immer verwende, das ist dieses, das ist so ein Ein-Minuten-Video. Ein und das ist ein Herr, der in, aus einem Hotelzimmer kurz rausgeht und der ist splitternackt. Und das sieht man halt über so eine, Auf also eine Aufnahmekamera. Und der will nur sein Tablett ablegen und halt wieder zurück ins Zimmer und dann fällt die Tür zu und Klassiker. er kommt nicht mehr ins Zimmer zurück und steht splitternackt draußen im Gang und wenn das Zimmer jetzt sozusagen eine blockchain wäre dann würde das bedeuten dass du nie mehr wieder in dieses Zimmer zurück kannst denn es gibt nicht es gibt keinen kundensupport es gibt nicht die Rezeption und das ist dann eben das Lustige an dem Video, wie er dann so peinlich mit dem, äh, mit dem Tablett irgendwie seine Privatteile halt abdeckt und dann über den Lift hinunter muss und das sieht man halt alles in, der, in, den, in den Kameras und dann steht er halt vor der Rezeption und die ganzen Leute streut halt so weg, weil es halt sehr, sehr peinlich ist. Aber stell dir vor, in einer Blockchain gibt es keine Rezeption. Es gibt niemanden, den du anrufen kannst und sagen kannst, ich bräuchte eine Ersatzkarte. Da gibt es niemanden, den du anrufen kannst und sagen kannst, ich habe mein Passwort verlegt. Kannst du mir das bitte nochmal zusenden? Und dieses, diese Hürde zu überkommen, das ist, zurzeit gibt es noch keine gute Lösung, wie man das für den Großteil der Menschen umsetzen kann. Der Großteil der Menschen heute hätte zwar gern, dass der Staat weniger Einfluss hat, hätte gern, dass Facebook weniger von meinen Daten kontrolliert, hätte gern, dass mein Versicherungsunternehmen nicht alles von mir hat. Aber auf der anderen Seite freuen sich alle, dass wenn man seinen Pass verliert, dass man dann zur Botschaft gehen kann und dann sagen kann, okay, Deutschland, ich bräuchte bitte einen Ersatzpass. Oder dass, wenn ich mein Facebook-Passwort irgendwie verloren habe, dass ich klicken kann, bitte Passwort nochmal zusenden. Dass mir Facebook hilft, mit Freunden zu connecten. Und das ist die riesengroße Hürde zurzeit. Und das ist halt so eine, ja, so ein Balanceakt, dass du einerseits eben Leute haben musst, die sich sagen, okay, was was, ich übernehme die Verantwortung. Und auf der anderen Seite aber eben, sozusagen Leute halt hast, die sich das nicht wirklich zutrauen. Und das ist halt sehr spannend. Und ich glaube, dass die Person oder diese Firma, die was es schafft diesen Mittelweg zu finden für Leute. Ich glaube, dass die einen extremen Durchbruch haben wird in Blockchain. Und es erinnert mich so ein bisschen an Amazon zum Beispiel. Warum hat Amazon diesen Durchbruch geschafft und den haben viele Online-Händler nicht geschafft? Und es gibt zwei, es gibt mehrere Gründe, aber zwei Punkte sind, dass Amazon sich vor allem auf das Online-Zahlen fokussiert hat und auf den schnellen Lieferservice. Und das ist eigentlich total interessant. Das ist ganz was anderes, als sich die meisten anderen Firmen konzentriert haben. Und ich glaube, dass im Blockchain-Bereich auch genau das Gleiche hier passieren wird. Wenn du jetzt in Corporate-Blockchain redest, Dort ist es natürlich deutlich weniger. Du hast dort sehr schlaue Leute, du hast dort sehr organisierte Leute. Aber für die generelle Gesellschaft ist es halt oft nicht so einfach, diese komplette Verantwortung zu übernehmen. Und wenn du jetzt sagst, über die nächsten zehn Jahre, das wird extrem davon abhängen, ob Blockchain komplett durch die Decke geht. Das wird dann sein, wenn irgendjemand diesen genialen Einfall hat. Oder sonst kann es auch sein, dass in zehn Jahren Blockchain vielleicht immer noch eher so eine Randerscheinung mit großer Hoffnung ist, Wollte Leute immer noch sagen,
1: es braucht noch diesen Durchbruch.
0: Harry, interessantes Bild. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ich, ich sehe die, das Potenzial auf zwei anderen Gebieten. Ich sehe das Potenzial vor allem in der tatsächlichen Volldigitalisierung von Eigentum und Finanz. Also das Eigentum, Finanz, Geld... Besitz, dass das vollständig über die sogenannte Token Economy, dass das irgendwann mal voll digitalisiert wird und vor allem voll digitalisiert wird mit erheblich weniger Reibung. Und Reibung sind hier die Mittelsmänner. Also man überlege sich, was ein Girokonto eigentlich ist. Ein Girokonto ist sowas von archaisch. In Giro konnte, damit ich dem Florian 10 Euro überweise, brauche ich mindestens drei oder vier Mittelmänner. Das eine ist meine Bank, das andere ist seiner Bank. Dann brauche ich meine Zentralbank, dann brauchen wir seine Zentralbank. Und dann brauchen wir noch die Bank of International Settlement. Dazwischen und, 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 und. Und da ist Bitcoin einfach mal gekommen, liebe Leute, das braucht ihr genau gar nicht. Das ist zwischen mir und Flor äh Julian und die Sache ist jetzt gut. So, das ist, und das wird sich weit über das nur Bitcoin-Konzept, das wird sich über den Besitz an Grund und Boden, über den Besitz an Kunstgegenständen, über Nutzungsrechte, Nutznießungsrechte an Weinbergen. Das wird sich also quer durch, das gesamte Thema Eigentum, wird komplett digitalisiert und es wird vermischt dann werden. Ist Token ein Gegenstand? Ist es ein sogenanntes Asset oder ist es Geld? Das verschwimmt dann immer mehr. Das heißt, ob etwas nun Geld ist oder ein, Geldwertes, ein geldwerter Gegenstand, sobald es mal digital ist, ist das regulatorisch vielleicht noch zu trennen. Aber für den normalen Menschen macht das keinen Unterschied mehr. Und dieses komplette, diese Liquidität, diese Liquidisierung des Eigentums und der Nutzungsrechte, das wird auf lange Sicht, glaube ich, diese Token Economy, die wird wirklich die Finanzwelt einmal von oben nach unten umkrempeln.
0: Da bleibt bei mir aber wirklich trotzdem noch die Frage offen, was machen wir mit dem nackten Mann vor dem Hotelzimmer? Also diese Problematik ist ja noch nicht geklärt. Also sprich, weil du gesagt hast, Verantwortung übernehmen. Und das ist so ein bisschen der Grenzgang. Wie wird das in Zukunft weitergehen? Die Frage bleibt bei mir einfach jetzt gerade noch stehen.
2: Ich glaube, also um da vielleicht auch kurz noch einzuhacken. Also ich glaube genauso, dass Tokenisierung also massiv sein wird. Es gibt ein paar wirkliche Hürden. Und aus dem Grund, also wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, Tokenisierung, yay oder nee? dann war ich auch yay. Mittlerweile bin ich einfach ein bisschen pessimistischer und der Grund ist einerseits Regulierung. Also es ist so schwierig, diese Dinge hm. einfach zu regulieren und man sieht, es gibt einige Unternehmen auch in Deutschland, gerade Neufund, Frank Thelen hat zum Beispiel auch dort investiert, ist Advisor dort und hat sich mittlerweile ziemlich auch zurückgezogen, weil er sagt, dass diese ganze Regulierung so schwierig ist und das Ganze über die Grenzen hinaus. Und dass man, also es gibt ja, wenn du jetzt auch von, von regulatorisch redest oder von auch in der Programmiersprache, was eigentlich sehr ähnlich ist zu, zu Gesetzen, dann sind zwei Dinge sehr einfach. Und zwar et, zum Beispiel et, ganz wenig zu erlauben oder alles zu erlauben. Das extrem Schwierige ist, alles zu erlauben, außer ein paar Dinge. Und der Grund, warum das so schwierig ist, weil du da so genau definieren musst und dann so viele Lücken entstehen, die die Leute ausnutzen können. Und das ist ja eigentlich zurzeit genau das große Problem, was diese ganzen Token machen. Denn einerseits hast du zum Beispiel, wenn wir jetzt nehmen... Lass uns Grundstücke nehmen, also ein schönes Beispiel. Ähm, Immobilien tokenisieren, fantastisches Beispiel. Du, ähm, Eine Immobilie kostet 200.000 Euro, du kreierst 200.000 Token draus, jeder hat einen Token zu einem Euro und Mieterträge zum Beispiel werden auf die Tokenhalter schön aufgeteilt. Das Ganze nicht einmal im Monat, sondern jede Sekunde, weil das geht ja über die Blockchain. Das heißt, du hältst die und kannst mit denen dann zu McDonalds gehen und ausgeben, super. Das große Problem ist jetzt, was darfst du mit diesen Token alles machen? Wenn das nämlich ein Grundstück ist, ist es ganz einfach. Du kannst eigentlich nichts machen, außer das steht im Grundbuch drin und ich kann es weiterverkaufen. Auf der anderen Seite habe ich dann die komplett liberale Seite wie Bitcoin. Dort darf ich alles machen. Jetzt das Blöde mit diesem Grundstückstoken oder Immobilientoken ist, ich sollte relativ viel machen können, aber wie ist denn das jetzt, wenn irgendjemand aus einem Land kommt, das FATF reguliert ist, das eigentlich kein Grundstück oder kein Immobilienbesitz in Europa oder in Deutschland haben darf, und jetzt kommt diese Person plötzlich an den Token. Was passiert denn dann? Und das ist extrem schwierig, diese Sachen durchzudenken. Die sind extrem komplex. Und ich, also ich arbeite in der, ich bin, ich arbeite in Arbeitsgruppen von der Europäischen Union. Ich bin hier in Singapur extrem nah auch mit der MES zusammen. Also das ist die Monetary Authority. Diese Diskussionen haben wir von A bis Z schon durchgeführt. Und am Ende sitzt du da und sagst: Hey, in der Idee fantastisch. Die Umsetzung ist so unglaublich schwer davon. Und deshalb bin ich wahrscheinlich ein bisschen pessimistischer, dass ich hergehe und sage, das werden wir in fünf Jahren sehen. Vielleicht, also wie gesagt, irgendjemand wird den Durchbruch haben und das ist so ein Hockeystick. Wuff. Bis dorthin bin ich, also würde ich mich zum Beispiel nicht trauen, eine solche Firma zu starten oder in solche Firmen zu investieren, sondern wäre wahrscheinlich ein großer Cheerleader und würde mich freuen, dass das funktioniert. Aber ich würde wahrscheinlich gerne von Deutschland, vom Regulator irgendwie zuerst Initiativen sehen und auch Ideen, weil ich könnte nicht mehr gute Vorschläge dazu machen, wie man das genau machen würde. Also das ist nicht ein Blockchain-Problem, sondern das ist ja ein, ein leider ein Gesetzesproblem. Das müsste überwunden werden.
1: Es ist ein Regulatorik-Problem, weil die Technik gibt so viel her. Also die Technik ist längst nicht mehr die Hürde. Es ist tatsächlich die Regulatorik oder je nachdem, wer, wer redet. Der eine sagt, die Regulatorik ist das Problem Frank Thelen hat sich letztendlich gestoßen daran, dass zu scharf reguliert wurde. Der andere sagt, ich brauche mehr Regulierung, damit ich zumindest Rechtssicherheit habe. Dazwischen liegt irgendwo die Wahrheit. Und es dann die echten Krypto-Anarchisten, die Cyberpunks dieser Welt, die sagen, wisst ihr was, ich will gar keine Regulierung. Ich mache das auf meine eigene Faust. Und um jetzt auf den armen, nackten Mann zurückzukommen, je nachdem wie er drauf ist, wenn er halt libertär gesinnt ist, Taflack, du hast dich drauf eingelassen, jetzt stehst du napp, deal with it. Das ist die andere, eine Antwort. Und wenn er halt eher von der regulatorischen Schule ist, dann wird er sich halt dort eingemietet haben, wo der Regulator vorgeschrieben hat, da gibt es einen Knopf, nicht weiter als 15 Meter, wenn du durch die Brandschutztür, die dann auch reingereguliert wurde, gehst du erstmal durch eine Brandschutztür, dann gehst du links, das ist vorgeschrieben regulatorisch, drückst auf den Knopf und da muss dann jemand innerhalb von 25 Sekunden und keine Sekunde mehr, muss dann jemand geantwortet haben und innerhalb von einer gewissen, vom keine Ahnung, von welchem Regulator vorgeschriebenen Zeit, ist dann ein Kundendienst da, der dir der, der hilft. Und je nachdem, auf welches Regime du gerade gesetzt hast, ist, liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Fakt ist, er steht nackt auf dem Flur. Und das wird sich auch nicht ändern, weder mit Blockchain noch ohne.
0: Das Wichtige ist ja, dass man darauf aufmerksam macht, dass man darüber spricht. Das haben wir heute gemacht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für euren Beitrag hier. Einen Gruß nach Singapur zu dir, lieber Julian. Danke, Harry. Hat mich total gefreut. Danke, Julia.
1: Also, danke, Julian.
0: Ciao. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank an dich, Harry Behrens, Leiter der Blockchain Factory. Es war eine super spannende Diskussion. Ich weiß jetzt zumindest, was es mit dem Thema Blockchain auf sich hat. Ich hoffe, Sie da draußen auch. Schaltet auch zur nächsten Podcast-Folge wieder ein, wenn es heißt Two Strangers for Mobility. Ein Podcast der Daimler Mobility wenn euch unser Podcast gefallen hat, abonniert uns oder liked uns. Und wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann lasst uns gerne einen Kommentar da oder schreibt uns eine Mail an mobility podcast -at Die nächste Folge Two Strangers for Mobility gibt es in zwei Wochen. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann klickt euch bis dahin schon mal durch unsere bereits ausgespielten Folgen. Oder schaut bei unseren Kollegen vorbei von Daimler und ihrem Podcast Headlights Insights in die Vielfalt der Jobs bei Daimler.